0: Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o um podcast violência da Informação da WSS. Eu sou o Pedro, rosto desse podcast, e eu tenho a dizer que eu sou péssimo com siglas.
1: Benhur, por favor, a presença do ouvintes. Boa noite, pessoas. Aqui é o Benhur, carinha de Epsec. E hoje eu vou entender até onde vai a corda, né? Então vamos, vamos, vamos lá. E aí, gente, tudo bom? Daniel da Lalana. Hoje,
2: Pedro, eu vou fazer homenagem já que tu escreveu. Não sei porque tu escreveu, tu escreveu hoje? para mim, isso foi ontem. O pizzaiolo da segurança. Sim. Eu não sei porque Foi hoje? Quando é que foi que tu escreveu? Foi ontem, foi ontem. É que, para quem não sabe, também o Pedro, a gente fala todos os dias, é óbvio, né? O Pedro, consultor da WSS. Sim. E aí hoje ele deu um bom dia, assim, né? Bom dia, pizzaiolo da segurança. E aí foi uma Sim. coisa, né? Então, pizzaiolo da segurança hoje. E vai, Pedro, passa a
0: bola para Ricardo aí e aí depois eu falo do, do resto. Tu, já o legal é que eu, sem querer, eu notei e eu achei que a gente ia manter... E tu conseguiu cometer a clássica gafe de chamar o convidado pelo nome que a gente não estava chamando antes, tá ligado? Exatamente. Não, mas é que eu fiz por querer para ele dar a introdução, para ele falar do... Ah, da. Tá, entendi, ah, cara, entendi. isso aí são 86 anos de oratória,
2: né, cara? Eu tenho 36 anos eu tenho anos de oratória.
0: Tu ah, sacadar, entendi, filho. entendi. Não, então, uh, Ricardo, por favor, apresente aos ouvintes.
3: Uh... Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Pedro, Benhur. Daniel, muito obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui no, no podcast com vocês. Uh, sim, Ricardo, podem me chamar pelo primeiro nome. Eu também respondo pelo primeiro nome. Né? Meu pai também era Ricardo, então já, 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 já convivo com essa questão de nomes uhum. desde, desde pequeno. Uh, o mercado acabou me chamando e me conhecendo mais pelo Dastis. Acabou acontecendo com meus filhos também no colégio. Acho que o sobrenome é meio único aí. E acabou virando legal. nome. De... É... O que eu tenho a dizer sobre mim, né? Eu não tenho coisas tão espirituosas como você sobre corda, pizzas e tal. Talvez daqui a pouco né Vai tenha ações diferentes. Não, talvez tenha uma coisa legal, né? Assim, pessoal, que ninguém mencionou até agora. Hoje é o dia do rock, né? Assim, é o dia do rock... E eu vim
2: tirado aqui, ó. Aqui, ó, para você ó. Aí, pô.
3: Aí,
1: pode aí, ó. Tem ah, é isso, né? De dia ah, do rock. É não podia, não podia, não podia nada, perder.
3: Nada. Não podia perder essa oportunidade.
2: Muito bom, tá certo, bom. tá certo, tá certo. E, e, e aí, ô Pedro, eu vou te dizer o seguinte, uh, Dássio, eu vou, eu me identifico contigo, só que assim, ó, eu tu já tu atende por Ricardo, eu olha, raras vezes eu atendo por Daniel, às vezes eu fico até pensando se é que sou eu mesmo, né? Mas brincadeira da parte eu Dássio. Este podcast, Pedro e Benhor, ele é apoiado pela nossa queridíssima Xlab Security, aliás, aliás, Muito bem que, você já sabe né Pedro, segunda-feira estaremos lá, esse anúncio já, de tanto que a gente combinou toda quarta-feira, segunda estaremos lá sim, para sim. o café, combinado, e mais do que isso, a Xlabs, uh, obviamente, estará conosco na nossa conferência do dia 6 de agosto, WSS SecCons 2022, segunda edição, ah, é, de antemão já vou falar, das. ó, Tá convidado, é só chegar, tá? No, meu, no teu caso é só chegar, depois eu vou falar sobre isso mais um pouco. Mas, Dash e Benhuri, e Pedro, e todo mundo que tá acompanhando. Um, no, o, o é né, eu convidei ele, depois de, de muitas menções da, da, da galera que eu conheço, né por causa da empresa também e tudo mais, vou deixar ele falar depois. Mas em especial, mais em especial, né, Dash na ocasião do, do convite, foi num, num, num dia, alguns dias depois que tu compartilhou uma notícia, né uh, uma notícia, não, uma foto num evento que tu tava, acho que era que tu tava participando sobre os 90 dias na cadeira de, de, de CISO, uma palestra que ia ter tu te recorda disso, né, te recorda dessa... dessa... então, eu acho que cruza com né, um milhão de temas que a gente vai debater né, um pouco nesse sentido, nesse mas aí eu vou te começar te perguntando, mas aí como é que são esses, no teu caso nos teus primeiros 90 dias, como é que foram como é que, foi, como é, que é isso, como é que tu enxerga isso
3: é... Esse evento, em particular, aconteceu há quatro, cinco semanas, foi no início de junho, no, no RSA, que voltou a acontecer de forma presencial. Teve o trauma do, do RSA, foi a semana, em 2020, do, do, do lockdown de São Francisco. Várias pessoas lá em 2020 se infectaram, europeus que não puderam voltar para casa. E daí, teve esses dois anos, e daí meio a mais, eu acho, de forma um pouco... Né, seguraram a onda e voltou a acontecer. Foi bem legal e me chamou a atenção porque uma das sessões que tinha este nome de os 90 primeiros dias na cadeira de SISO era a sessão disparada que tinha mais fila na porta. Tá? E esses eventos, para quem participa ou já participou ou virá participar, normalmente tem o que vai lá e já fez um pré -in, assim se inscreveu naquela sessão e entra, porque né, já está ali ok, e tem a fila do standby que é aquelas pessoas que ou não se programaram, ou não conseguiram, ou viram no dia, na hora, né? E tal. Uh, e essa era uma fila gigantesca, era uma fila que tinha, assim, sei lá, mais de 50 pessoas, 100 pessoas esperando na fila de stand-by, então me chamou muita atenção ali no espaço do evento. Isso, obviamente, significa que existem muitas pessoas no mundo, né? Uh, ali não eram só americanos, eram pessoas de todas as partes do mundo, uh, que estão nessa cadeira deciso, não sei se há menos de 90 dias, mas pelo menos há tempo suficiente por terem a necessidade de quererem ouvir o que seria dito. tá? Eu acho que dá para falar um pouco sobre o que tem acontecido nesse mercado de o que era a segurança da informação lá atrás, o que é talvez hoje, como isso se transformou, claro. talvez seja um assunto bacana para nós. Aproveitando o gancho e me apresentando aqui, Boa. eu trabalho e agora Uh, me julguem, dados, tá? Me julguem. Agora econômica.
2: vamos. Vamos julgar.
3: Desde 1996, faço uma conta aí, né? Por isso a camiseta do Pink Floyd, né? Assim, é rock, mas tem que ser rock, né? Onda, vezes de... Mas que legal, é. que começou
2: com cinco anos né, no trabalho, tá legal?
3: <risos> então, <risos> uh, e no primódio, cara, vamos lá, né? Assim, Internet.com, uh, quem viveu isso, uhum. uh, era basicamente o firewall, o perímetro, sabe? A proteção da rede, né? Network security, ou na verdade o IT security, era aquilo ali. E o cara que manjasse bastante de IP, de porta, de bloqueio, e alguma coisinha de endpoint lá, de antivírus e tal. Aquela era a segurança de informação suficiente e, e o medo, o grande assombração lá, o fantasma, era ter o defacement no website, na página lá, ou na homepage, né? o index.html, é. default.html. É. E aí precisava chamar o webmaster, né? É, é. 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 Não era, isso era segurança de informação, não tinha um piso, né? Tinha um cara né, que manjava um pouco mais disso e mexia com redes e talvez a empresa fosse implantar o primeiro firewall por conta do primeiro link e tal. Esse negócio foi se moldando, tá? E ao longo dessas últimas, sei lá, mais de duas décadas, se a gente pegar, agora sim, vamos entrar neste milênio, né? As empresas começaram a trabalhar muito voltada para definir as primeiras políticas de segurança e formação, a criação das primeiras equipes de segurança hum. e formação. Entendeu-se que era necessário estabelecer uma gestão, mas ainda assim o foco era muito para a tecnologia. E isso foi se transformando ao ponto de, hoje, né? a tecnologia obviamente virou negócio, o negócio virou tecnologia, teve aquilo que era transformação digital ali pegando em 2017, 2018, e daí né? vem a pandemia e aquele meme lá famoso, né? Do, foi o principal impulsionador da pandemia? Né? Foi o CEO? Foi o COVID? Foi, foi, <risos> foi o COVID, né? E, e daí na verdade a transformação aconteceu no, no Forceps, né? Do dia para a noite de uma sexta para uma segunda-feira, né? Ao mesmo tempo que o digital Salvou muitas empresas que não eram tão digital assim, eram mais tradicionais e tiveram que se reinventar né, para uma questão de sobrevivência. Uh, e daí teve uma mudança de cenário muito radical nesses últimos dois anos, dois anos e meio, e tudo que a gente tem visto aí nas manchetes acontecendo. né? 2021, acho que foi o ano do ransomware e tal. Então, esse cenário é muito diferente do que era. Então, assim, voltando para a pergunta inicial, tá? esse CISO, tá, que nem se chamava CISO até Lá, mais de uma década atrás, uh, ele é completamente diferente, ou deveria ser, desse cara que atuava já ali, antes de 2010, ou talvez que era uh, muito primeira linha de defesa. Então, ele cada vez mais está próximo uh, de negócio, tendo que discutir, até porque né as empresas também empoderaram as áreas. Mas, enfim, tem várias pautas, várias possíveis discussões aqui. Não, legal, legal, legal.
0: É, não. É, a, a, tu, quer falar, tu quer continuar? Não, fala? não,
2: não. não. É que, a, a, eu vou, depois eu faço essa pergunta, vou deixar para ti. Depois eu vou fazer a pergunta. Não, é, é... Eu,
0: eu fiquei curioso agora nessa, nessa uh, mudança de paradigma, vamos dizer assim, que tu estava comentando. Uh, e quando foi, ficou uma dúvida assim, não sei se até é uma coisa muito grande para se perguntar, mas é quando houve essa transição de, de, de a segurança como era antigamente, pensando muito em perímetro e tal, e ferramentas para fazer pra, tipo firewall e, tal, e antivírus, quando começou a vir a ideia de que, não, aí nós precisamos ter uma gestão aqui, nós precisamos estabelecer processos aqui que vão complementar a, a, essa utilização de ferramentas e que, eventualmente, ele acabou meio que suplantando isso, né? E as ferramentas e esse tipo de tecnologia virou um, uma, um braço né, da, da gestão. Como é que foi essa transição? O que, que tu lembra assim, dessa época... Se teve gente... Eu consigo imaginar, por exemplo, aquela situação dos caras se prendendo ainda na, 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 no entendimento antigo e aí não querer achar que é bobagem, que não precisa e que, e que tipo, vão fazer 25 mil documentos agora aqui para gerenciar uma coisa que eu fazia sozinho com linha de comando aqui. Como é que foi essa, essa mudança?
3: Tudo na vida, eu acho que tem ônus e bônus. Né? Uh... No momento em que isso começou a acontecer... Uh, muitas empresas, muitas empresas até hoje estabelecem ali uma área de segurança e informação mais uh, corporativa com o SISO propriamente dito naquela linha direta, às vezes uh, não com o CIO, né, mas com algum outro executivo em né, empresas maiores diretamente com o CEO com o presidente e tal e algumas mantêm e outras não uma área de segurança de TI tá? Então uh, isso não é muito simples de ser entendido e a matriz de responsabilidade entre essas duas coisas, havendo uma área de segurança de TI formal ou não, né, mas a, a questão, a ingratidão desse nosso mercado é que segurança, por mais que ela avance muito em caminhos de gestão, de governança, de framework, se fale cada vez mais de risco digital, a qualificação, a quantificação do risco, como é que faz o accountability, a responsabilização da área de negócio, de contas o risco cibernético é o risco do negócio, não é risco do CIO. Uh, o, isso é um, é um bônus, é legal, é bacana, né? Vamos falar sobre negócio e não ficar aqui apenas né, esmirilhando uh, firewalls e, sei lá, tudo que vem a reboque disso, IPS, ITS, e edf e EDR, e, e MDA, e peguem as tecnologias mais recentes aqui também. Não precisa ficar só nos... Eu vou brincar aqui, os firewalls, entenda-se que é tudo isso e o que vem pela frente ainda, né? Todas uhum. essas coisas. Sim. Uh, não pode haver uma ruptura, tá, Pedro? Porque, senão, o que, que acontece? Vai ter os caras lá que vão ser os fazedores de política, né, que vão ditar, padron, ditar padrões, e vão ter os caras que vão cuidar da vida real, que vão acabar sendo drivados, talvez mais por disponibilidade, porque, no final do dia, se pegar TI, né, pegar áreas ali de operação, áreas de infraestrutura, NOX, o negócio, a principal pressão do negócio é SLA, e SLA normalmente é tá no ar, tá performando, tá rápido, website, portal, e-commerce, transação, banco, está rápido e tal. Cara, se está seguro, só vai ser percebido no dia que der problema. Enquanto não estiver dando problema, não vai ser percebido. E as pessoas que cuidam disso, elas são pressionadas por isso. Então, a tendência é... Cara, tive que abrir algumas portas aqui e tal, mas tudo bem, pelo menos pararam de reclamar, resolvi o troubleshooting. Né, uhum, uhum. É fechar o ticket. Tá? E Sim. daí, sério, se descola muito disso, porque agora que legal, sair da TI, e yeah, é, eu sou um CISO de verdade, o se Levo, né tô sentado na mesa dos adultos, né Sai na mesa uhum. das crianças, vira uma falácia, porque o cara acha que tá lá fazendo política, sentado, indo, fazendo apresentação para o conselho de administração, e na verdade, quem é que está cuidando do AD? Ah, então, é o CSDESC que receta a senha, tem empresa terceira. Uh, que cuida aqui da, do, do, das minhas GPOs uh, e, e, do, do, ah, né? da, ah, das minhas organizações da árvore aqui, da, das AUS, é, da é. organização tá cara, mas cadê a sanitização disso aqui? Alguém vai lá e dá uma olhada, tem 78 admins, mais não sei quantos system operators, não sei quantos backup cara, isso aqui é um, um prato cheio que servido de bandeja o ransom, né? o cara vai lá e e a política está lá, toda legal, governança, né? Uhum. Online, né só nível 4, 5 no Colbit, perante o uhum. NIST, 27.008. Uhum. 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 E na vida real, a segurança da informação acabou largando a mão. Então, Pedro, uhum. assim é um movimento bacana, mas tem que tomar muito cuidado para não descolar da vida real. E não é só isso, tá? Daqui a pouco eu falo a parte 2, mas...
1: olha oh, oh, ah, é. só uma pergunta com relação uh, ao, ao cenário de hoje, dentro ainda dessa evolução tecnológica, né? Em um mundo em que a gente foi muito mais para as a service, né? Então, a gente tem muito mais... Poxa, talvez o cara não precise mais configurar o servidorzinho, ele vai subir um EC2 na, na AWS, ele vai subir uma em uhum. um ambiente de cloud.
2: Uhum.
1: Ou seja, a tecnologia evoluindo expandindo. Hoje, o conhecimento de segurança, muito dele sendo vendido como um produto, né? Vem aqui e se torne um hacker, vem aqui se torna um profissional de segurança em seis meses e ganhe. Uh, como ficou esse desafio de montar times capacitados Nossa. na área de segurança em um mundo onde a galera acha que pode se tornar um profissional muito rápido. Como é que está esse desafio de montar times, montar
3: equipes dentro da área de segurança? Uh, cara, é o desafio do perto do impossível. Assim, né? Vocês passam por isso, acho que né? certamente a WSS passa por isso. Aqui nós, na Escuna, empresa que está aí há 35 anos de mercado, a gente passa por isso, esse desafio de uhum. encontrar gente. Às vezes, que eu estive do lado do siso, do balcão, em grandes empresas, empresas que tem lá o arroba e o que vem depois do arroba, que, que, onde as pessoas têm ambição por trabalhar nessas organizações, já tinham dificuldade para trazer profissionais. E essa dificuldade só aumenta pelo seguinte motivo, uh, se era difícil, lá atrás, achar aquele cara que vinha ali de redes, de sistemas operacionais, e ele fazia uma trajetória, que ainda é o perfil mais comum, o cara faz uma trajetória para segurança da informação, começa a trabalhar com endpoint, começa a trabalhar com tecnologias, cara, é, é, é perímetro, é tecnologia de, sei lá, web gateway, daqui a pouco começa a trabalhar com anti, sei lá, malware, anti-DDoS, anti, -DDoS, anti uhum. tipo filtering e tudo mais. Uh, esse cara já estava escasso, né? daí começou a falar e não é de agora, já faz alguns anos, vários anos, em cada vez mais segurança na camada de aplicação, né? Daí, opa, aí tem um negócio aqui que é importante, né? Aulas de injection, e tal, e começou, né? Os ataques serem direcionados para aquela camada. Daí começou a segunda luta em glória. Agora precisamos de profissionais que sejam dev e queiram trabalhar, consigo, porque uma cara de segurança ninguém sabe uma linha de código, né, e de onde é que acha esses caras? Cara, né, os caras que são os mais procurados no mercado, né, é, movimento digital, movimento, né, e daí agora, né, nesse momento, o cara tem que entender de cloud, tem que entender de container, tem que entender de VM, tem que entender de um monte de outras coisas, onde o próprio mercado de tecnologia está disputando a unhas, né, levando profissionais aí cinco dígitos né, a rodo todos os dias, a competição é é global, né, gente, a gente dólar, gente em euro né? trabalhando remoto e tal, então a cada dia que passa é mais difícil, tá a boa notícia, né? é que tinha uma fila como eu falei, gigantesca lá, então tem muitas pessoas fazendo esse movimento e querendo, tá? e uma outra coisa legal também, né como eu trabalho há algum tempinho já nessa área Toda vez que eu falava que eu trabalhava com segurança e informação, tinha que, vírgula nova linha, explicar o que, que era isso. Né? Uhum. Mas de novo, né? Os mais antigos aqui, eu, né? O Floyd e tal, né? É, o <risos> né? O emprego do Chandler, né? Ninguém entendeu o que, que o Chandler do Friends era. Exato. Era, né, era mais Muito ou menos assim, cara, eu sou hacker do bem, vai ponto, e, né? E acabava.
2: Exato. E vai.
3: não acontece mais. Né, assim, fala com uma pessoa mesmo que não seja da área, que seja mais leiga. A pessoa já sabe, ah, aquele é negócio de, de defesa, de né, internet, de proteção, de, então na minha, minha empresa tem, tá, e com, né, contrata lá, faz teste né, e tal. Então, mas, tá, cada vez mais, a cada dia que passa, é mais difícil porque uh, é N-dimensional e aquela pilha ósia antiga lá, da rede até a uhum. camada uhum. de uhum. aplicação mas tem aquilo que está fora, que está no IAS, aquilo que está no PAS, aquilo que está no SAS, aquilo que é contratual, agora se fala em security supply chain, né? aquilo que é do teu fornecedor, aquilo que é do teu cliente, aquele cara que está no meio, tudo te afeta, você é responsabilizado do ponto de vista de privacidade, do ponto de vista de LGTB, de DPI, de lei americana, então tudo que pode acontecer no teu ecossistema pode acontecer para você também, então, eu não sei mais quantas dimensões virou um metaverso, multiverso, desculpa. Virou um multiverso. multiverso
2: Gostei dessa aí, podia até ser Dastis e o multiverso da segurança.
1: É, podia, podia. Porque, porque, assim, uma coisa que tu comentou, acho que foi, foi, foi muito bom, né? A, a infraestrutura, uhum. que não é mais tua, né? Tu contrata ela hoje, ela está lateralmente exposta, né? Então, às vezes, para ti, tu tem aquele. Não, tá, isso aqui tá tudo certo. Mas ele não tá mais no teu controle, né? E uhum. realmente, se tu se for para ver, a, eu desenvolvi a aplicação, né? Eu desenvolvo a aplicação, coloca lá no ar. Qualquer tráfego, até bater nela, tem muitas coisas, né? Anda por muitos lugares e que muitos deles, tu inclusive não tem mais a gestão, inclusive, né? Gestão
3: logo, tá for gente, né? né? logo for não nossa, não, não. Presente de Natal, né? Quem é que sabia? Quem é que sabia que esse cara existia? Quem é né? que, que ele de nome? Né? E a galera foi
1: corrigir a aplicação Java e aí descobriu que VMware, por exemplo, estava vulnerável. Então, tudo que tu virtualizou em cima de VMware, VMware também estava... É. É.
3: Tem uma coisa que não nos contam antes de trabalhar com segurança da informação. A gente descobre só depois, tá? Eu não tenho o um número correto aqui, tá? Mas, cara que vai trabalhar com segurança e informação, seja ele o CISO, seja ele o analista de segurança e informação, seja ele o uh, coordenador o estagiário, seja o consultor, seja o arquiteto, seja um engenheiro, não importa, tá? O profissional esteja do nosso lado do balcão, do lado fornecedor, do lado empresa prestadora de serviço, esteja do lado cliente do balcão. Cara, esse cara, ele é responsável por algo em torno de 5%, não mais do que 10% diretamente da segurança da empresa, responsável do ponto de vista de fazer, ir lá e colocar a mão na massa. Né? Normalmente, aquelas tecnologias que são os projetos que a segurança da informação implementou, ah, a segurança da informação agora tá, uh, tem um programa aqui de dois, três anos, não sei quantos anos, de IAM, então agora é uma suite de identidades e acessos, onde vamos controlar o provisionamento, o provisionamento de acesso integrar com o sistema de RH, fazer o acesso de acordo com a função, role-based, né? access control, ver o perfil do cara, mas daí como é que fica a autenticação, multi-factor e tal. Talvez, tá, beleza, para essas coisas, durante a implantação, durante o projeto, provavelmente durante um tempo depois, vai ter gente de segurança cuidando disso. Agora, pega o que você falou, né? Tudo que está empilhado uh, em cima de uma aplicação, mesmo aplicação ainda que está on-premises dentro da empresa, Ali tem N camadas que ninguém de segurança no dia a dia toca. Talvez o cara faça um teste. já ah, eu rodo um SAST lá em algum momento para verificar. Tomara que sim, né? Eu tenho uma verificação na esteira. Ah, não, eu faço algum tipo de teste uh, em cima do runtime. Ah, tem alguma coisa na IDE do desenvolvedor. A maioria das empresas não tem. Né? Ah, e o universo lá da infraestrutura? Né? E dentro do AD, dentro do SO? não, mas está uh, aqui o PET, o WSUS, segurança de formação. Cara, isso é uma coisa, né? e todas as outras configurações, e o hardening, quem é que fez, que é que mantém, né? Ah, beleza, não, a segurança da informação cuida também. Ah, que legal, que bom. E a parte que não está dentro da TI, e que permeia a empresa, e que são aspectos legais, e a função do cara que é trocada lá no RH, e que o perfil dentro de gestão de identidade depende disso, quem, quem, quem mexe nisso nunca vai ser segurança da informação. Ah, e o que está fora, e o que está externo, e o que está no parceiro e tal. Então, a missão ingrata, né? É que não nos contam, né? É que a gente cuida diretamente, assim, mesmo tendo uma equipe grande, tal, tá? Tem 20, 30, 40, 50 caras, ainda de uma fração muito pequena. Todas as outras coisas, normalmente isso acontece é a segunda linha de defesa, né? Uhum. Aí precisa dos velhos frameworks de governança, né? Precisa de gestão de risco, precisa uhum. verificar, precisa, enfim, de todo um outro lado de gestão da moeda
0: eu tô eu tô notando uma coisa que eu não consegui não notar que é o seguinte é uh, uh, é tanta é tanta coisa que a pessoa tem que fazer é tantos cuidados que ela tem que ter e são tantas bolas que ela tem mantendo o ar o tempo inteiro numa lavarismo da segurança que uh, que fica na minha cabeça assim cara como é que alguém uma pessoa única tipo tendo essa visão macro consegue se organizar para gerenciar tudo isso e para poder influenciar todos esses aspectos saca? então tipo assim a, a Ficou muito forte essa dúvida na minha cabeça, como é que é que tu te organiza para lidar com isso, para conseguir gerenciar isso e não perder o controle de tudo que está acontecendo, negligenciar certos aspectos e tal?
3: Uh, agora eu vou me colocar de volta em cadeiras que eu sentei, daí sim, de ciso, né? de varejistas, de indústrias, empresas de telecom, foram três passagens que eu tive aí uh, no mercado em posições semelhantes, em segmentos, né, em indústrias diferentes. Uh, eu acho que a primeira coisa, Pedro, é conseguir montar uma baita de uma equipe, um baita não um tinha assim. Tem que ter aqueles caras que fazem a diferença uhum. e que têm autonomia, sabe, e que fazem acontecer e fazem com que uh, o cara que é o head, e esse ciso pode ser um gerente, pode ser um diretor, pode ser um coordenador, pode ser, não, não, o, o cara que é o número um ali, né? Uhum, uhum, uhum. Tá? Uh, que ele não fique virando uh, um, um um grande service desk lá, o cara que o, o telefone não para de tocar, porque está sempre tendo que dar explicação, vive em sala de guerra vive em sala de crise porque daí ou é algum problema cyber, ataque cibernético, né, tomara que não seja, batendo na madeira, ou não é mas é efeito colateral, porque implementou alguma coisa e daí parou de funcionar, e daí a gente reclamando, e daí aquele uhum. projeto virou e daí a segurança impactando o negócio, causando um monte de problema, hum. esse cara ele não consegue Pedro, trabalhar, né? ele vai ser esmagado pelo sistema e não vai conseguir fazer acontecer, porque, na verdade, ele vira um problema dentro da organização. Então, a primeira coisa é conseguir estruturar um time, conseguir estruturar uma área de cyber, conseguir estruturar uma área, sei lá, que cuide de GRC, que cuide de identidade, que cuide de data protection, que cuide de, de privacy, sabe? E hum. ter pessoas chaves para cuidar disso, tá? E eu acho que a segunda coisa é, tendo isso, esse cara consegue respirar. E conseguindo respirar, cara, tem que estar tá falando de verdade com o Cilevo. Tem que estar tá lá pautando o Comitê de Finanças da Informação. Tem que chamar para o comitê representantes das áreas de negócio. Tem que chamar para o comitê uh, área de compliance. Tem que ter representante... Na área de RH, tem que ter representante uh, da área, sei lá, controladoria e tal. Uhum, e uhum. conseguir discutir riscos cibernéticos. Não adianta levar bits e bytes para esses caras. né Sim. Uh, E daí, fazer o próximo passo, que é entender a questão do velho accountability ali da matriz race, né responsável, accountable, né? consultado, informado. Uh, porque, cada vez mais, o negócio que está empoderado daí quem viveu aí e vive né o uh, digital né o agilismo e tudo mais sabe que as empresas se reorganizaram né aquela estrutura mais hierárquica de comando e controle cada vez mais deixa de existir é substituída uh, por tribos por squads e tudo mais E, às vezes o cara que está comandando isso uh, que é o pio não é, e tomara que não seja um cara de tecnologia, que é um cara que está lá pegando o que está no backlog e está priorizando, cara, isso aqui para a próxima release, né? do meu produto digital, né? deixou de ser projeto, agora é produto, né? meu produto digital vai ser priorizado tal coisa para a release, sei lá, da próxima semana. E daí o cara que tem essa informação, ele tem que estar tá conversando, ele tem que estar tá na sala, ele tem que estar tá na planning, ele tem que participar de algumas reuniões para que ele consiga fazer com que esse PO, por exemplo, entenda que a responsabilidade pela escolha de priorizar ou não corrigir algo crítico do ponto de vista de segurança em termos, sei lá, funcionais ou em termos uh, de vulnerabilidade mesmo, que foi detectada numa camada de aplicação lá que para mexer tem que fazer todo um update, isso gera uhum. tempo, custo, e tira a prioridade das equipes né, de, de uma entrega funcional, é dele também. né, E é, são escolhas a serem feitas. Aquilo é um risco cibernético, esse risco tem que ser apresentado uhum. no grupo diretoria, se uma empresa for, uma empresa que é de capital aberto e tal, que tem conselho de administração, já passou por nível maior de governança, isso tem que ser apresentado, e daí o cara ele tem que ter tempo para fazer isso de uma forma organizada, porque senão, Pedro, vai ser sempre uma corrida atrás do rato e, 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 e o rato vai perder sempre, sempre uhum. vai perder
0: Está mutado se mutou, tá mutado. Errou! Então era por isso que não tava deixando eu de fazer pergunta, pô, tá louco? Vocês estão de sacanagem <risos> talvez, pra mim, cara. Talvez, talvez.
2: Cara, eu não consigo ficar tanto tempo em silêncio, tava tá? me dando um troço já. <risos> o das eu vou fazer então assim, ó, eu vou me permitir, porque ô Pedro, eu que escolho aqui, cara, vou me permitir fazer três perguntas na sequência, que na verdade elas são, são interligadas, tá? É, eu já
3: uma pergunta em dez minutos, só fazer três perguntas, pensa bem, mas Dacia, vai lá. Dacia, Essa é a ideia. É,
2: Dacia, a, gente, a gente tem reparado que as pessoas que... Eu olhei o tempo aqui, cabe, Tá? É, né? cara. a gente ia parar de que as pessoas que têm vindo aqui falar com a gente normalmente tem alguma ou um conjunto de características que se assemelham com a nossa forma de pensar. E, a, e aqui já está claro que uma das características que a gente bate é que, cara, você gosta também da reserva de São Brisanto. Se deixar tu falar, tu vai embora. E é assim que vai a gente gosta, não dá nada. Fica à vontade. Mas assim, Darcio, o que que eu, uh, eu. Eu ia fazer uma pergunta, tu estava comentando, né? O Pedro perguntou de organização e junta, não sei o que, e faz e tal. Eu vou começar a minha narrativa para te fazer a pergunta dizendo o seguinte, a gente, há um tempo atrás, é um caso que eu até citei num episódio agora, não muito, não muito antigo, sobre uma, uma, uma apresentação que teve lá no, no Security Congress Latin América lá da IC Square, há uns bons anos aí, onde a média de idade dos profissionais na gestão da área da segurança de informação era uma média de 43 anos, se não me engano. Ou seja, uma média que, na ocasião, vamos considerar uma alta, né? mais, claro. mais elevada. Claro, a gente entende que tem que ter uma experiência também, por vários outros fatores e, e tudo mais. Aí a minha pergunta vai... Uh, é, é mais para te pedir, uh, para tu esclarecer também, para quem está nos ouvindo, uh, por alguns motivos. Primeiro, a primeira pergunta em torno de tu concorda ou o que, que tu pensa sobre o pessoal não gostar tanto dessa parte de gestão da segurança em detrimento a parte mais operacional, vamos dizer assim, aquela coisa, né se a gente jogar na, na, na conta do hacker ético que tu falou ali, que né, a gente nem fala a palavra hacker aqui na AWS, tá? só para dizer, a gente nem fala, tá? Uh, Posso? Primeira... Aí,
3: deve, deve. deve. Eu, eu nunca entro nessa discussão se é hacker, se é cracker, eu acho uma perda de tempo essa discussão. Total. Eu chamo Total. de a mídia chama, então, assim, já está popularizado. Vamos parar. De, se alguém tem algum problema, procura um psicólogo, né? Assim, ah, porque eu sou hacker, o pessoal acha que eu sou do mal. Na verdade, eu sou especialista, é, hum, né? Cara, é. né? Um psicólogo, esse é o um problema de, 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 de autoestima. De, de autoestima. Né? <risos> exatamente, exatamente. É, tá. Mas
2: volta lá, vai. Volta, não, não. Mas, enfim, primeiro, a, a primeira. Muito boa, a primeira diz respeito é essa. Se tu. Eu vou juntar, tu pode arrastar as três juntas aí para nós. A primeira diz respeito a isso. A, a tua opinião sobre se tu concorda que a galera não tem, vamos dizer assim, tanto apreço pela gestão da segurança nessa ideia de... Né, tal. Concordo. Aí, a, aí vai na segunda Sim. linha que é...
0: Sim! Sim! <risos> o, 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 o repórter...
2: Né? repórter então, na, não, aí não, vai na não, segunda não. linha, que é, na verdade, junto uma com a outra, né? que é o seguinte... Que eu queria que tu comentasse para o pessoal que está nos, nos, nos ouvindo, o que, que faz um CISO, o que, que faz alguém né, na, na tua posição efetivamente, né? o que, que Como é que é o dia a dia, né? Como é que é, são as ações, e junto com isso, o que que tu mais gosta, claro, de fazer, né? né nessas, nessas práticas, o que, que mais tu tem assim, esse apreço? E se quiser, pode também comentar aquilo que não é tão legal de fazer também, tá? Mas isso eu vou deixar o pessoal. Então, assim, juntando uma coisa com a outra. Acho que a galera também não conhece, tanto com, com, com essa ideia do que que faz, mas eu vou deixar para ti, né, junta essas coisas e fica contigo aí, a narrativa é toda. Próximos 50 minutos são teus, vai. Uh,
3: vamos lá, eu concordo totalmente, eu participo de, de vários grupos e vejo a galera, quando surge algum assunto de gestão, tem, pouca, tem pouco engajamento no assunto, né. Eu não sei se é só em segurança da informação, tá? Talvez isso aconteça em geral em áreas de tecnologia, assim, né? O pessoal é dev, não quer ficar fazendo, sei lá, gestão de, sei lá, de fábrica de software, né? É que ele ficou muito Eu, firmado, eu
1: Sou dev e não quer. É,
3: então. Então acho que isso acontece, fica mais marcado, fica mais gritante aqui na nossa área, tá? o porquê que é legal, tá, e por quem está nessa posição, claro que, de novo, ônus e bônus, né, tem uma responsabilidade gigante, né, e é aquele, todo dia pergunta de algum executivo lá, ah, aconteceu agora, sei lá, semana passada, ataque e tal, saiu na mídia, né, e daí vai lá, viu, né, estamos seguros, estamos correndo o mesmo risco, tipo assim, quer é a resposta sim ou não, né, binária, tá? na verdade, essa resposta que se espera não existe resposta sim ou não, Você sabe que não existe segurança 100%, né? Desde né? para tudo, por que, que vai existir uma resposta binária para esse tipo de coisa? Mas, né? Então tem esse fardo, né? Por outro lado, cara, é o cara que vai estar tá assim, ó, se coloca numa posição uh, de uma empresa, não precisa ser de grande porte, de médio porte, tá? Pode ser uma empresa de segurança do segmento financeiro, pode ser uma fintech, uh, pode ser uma varejista média, pode ser uma empresa do segmento, sei lá, industrial. Hoje está cheio de OT, né tecnologia, virou, né? que é um baita de um risco, porque muitas vezes a, a TI não está nem chegando ali, vem aquelas coisas embarcadas que ninguém consegue mexer, não pode aplicar atualização de, de Windows nem nada, e o cara fica lá com os Windows 7, com muita sorte, se 7 for, né? talvez até mais antigo seja. Uh, esse cara que está nessa posição, ele pode influenciar e desenhar todo um roadmap de tecnologia, tomar decisão. Cara, o que vai ser feito dentro de casa? O que vai ser buscado do mercado? Quais as melhores soluções? Quais as melhores tecnologias? As alianças que vão ser feitas com áreas de infraestrutura? Como é que vai ser? Vai ser perímetro? O que eu vou usar, inclusive, de segurança, que eu vou consumir de solução de cloud, de solução de SaaS? Não. O que eu vou ter que é meu aqui e eu quero pilotar? Eu quero ter o meu CIEM, eu quero ter a minha tecnologia de orquestração... Uh, e resposta uh, a incidentes, não. Eu quero uh, contratar isso do mercado. Na né? escola, a gente tem um Cyber Defense Center, uma operação 24 por 7. Então, esse é um lado legal que vai emendar com o final já da resposta, né? Uh, como é que vai fazer? Eu vou criar uma operação 24 por 7 para monitorar e responder incidentes. Então, isso tudo está na gestão. A gestão não é só ficar fazendo assessment de ISO e entregando relatório de gap analysis uh, e mostrando lá como é que tá tá? A gestão é habilidade de conseguir defender essas coisas, defender os business cases, poder priorizar orçamento, budget, conseguir apresentar risco, conseguir dialogar com as áreas. E daí eu gosto de uma frase, tá? Vai ficar gravado aqui porque toda vez que eu uso ela, eu coloco o nome da pessoa de quem eu ouvi essa frase pela primeira vez, que foi um Legal. grande amigo, que é o Ciso da Gerdau, o Vitor Senna. Uh, uma vez estávamos juntos no painel e ele disse, cara, a segurança e informação formação sempre foi visto, sempre foi sobre construir muros, e daí remete a coisa do firewall, né, do wall e tal, do, do muro, uh, seja parede de corta-fogo ou seja uma muralha da China. É. Que, né, o meu perímetro aqui é o meu castelo, aqui tem o fosso né, dos crocodilos, aqui ninguém entra, então ela dificulta, ela queria aquela portinha estreitinha para que ninguém passe. E, na verdade, hoje em dia é sobre construir pontes, né? e pontes muito sólidas que liguem os negócios, que viabilizem negócios que talvez não pudessem existir né? uhum. se a própria segurança não existisse. Então, eu acho que é esse o pensamento, e esse tem que ser o pensamento do cara uh, que almeja ou que tem dúvida se ele vai para uma cadeira de gestão. Esse é o trabalho dele, esse é o muito job. Legal. O job não é ficar. Uh, fazendo assessment de Diz todos os dias. Vai ter que fazer uma vez por ano, vai ter que atualizar, vai ter que escolher um framework, qualquer que seja, um híbrido e tal. Beleza! né Governança existe também, tá? mas não é só isso. Sobre o que eu gosto, respondendo a terceira parte, da pergunta, tá? uh, eu sou um cara... A minha formação é em ciência da computação, a minha pós é em redes, tá? então eu sou um cara que venho da IP da, da ali, então eu sou um cara que implantava... Firewall lá, nos anos 90, os primeiros checkpoints, versão 2.1B, se chamava Firewall One, inclusive, saibam disso, cara, né? tinha o nome lá do produto, então implantava esses caras, então gostava lá de tráfego, queria DMZ, IP, origem, né, aquelas portas na época que sabia de cabeça todas elas, né, Mas é lindo. tudo HTTPS dentro da rede. Uh... Então, eu gosto disso. Logo, eu sou um cara que gosta bastante também de monitoração, essa coisa de detecção. Eu acredito muito. Tem uma outra discussão de sexo dos anjos, né? tem a do hacker versus cracker, tem a da segurança, oh, que ela viveu, é mais proativa ou mais reativa. Né? Clássico. É, né? Eu tenho que investir todo o meu dinheiro aqui, o dinheiro da empresa, em prevenção, né? porque eu quero mitigar o risco se eu tiver sendo reativo reativo é ruim a gente aprendeu desde pequenininho né não pode ser reativo não
2: pode ser reativo
3: reativo é ruim né é uma palavra pejorativa tá? esse cara é reativo né quando na entrevista de RH fala eu sou de você eu sou reativo não vai né acabou a entrevista não tá. é, uh -huh, não, uh -huh. não serve para posição uh, só que a reação ela tem que existir só que daí não é ser proativo versus ser reativo é ter mecanismos para detectar e detectar rápido. Então, você tem que ter, tem que consumir evento, tem que ter telemetria, tem que correlacionar, tem que detectar. Cara, mas assim, são milhões de eventos gerados, só se eu pegar o device de security, mais AD, mais log e tal. Cara, beleza, tem que correlacionar, tem que separar quantos deles são incidentes, quantos desses incidentes eles podem ser automatizados, o que não pode, o que, que depende do fator humano, como é que faz... Então, essa prática, e por isso que a gente montou esse Cyber Defense Center, é algo que me encanta. Tá? A última é, parte da pergunta, daí não é que eu não gosto, desculpa aí, Benhur. é que eu não sei, tá? eu não fui para uma linha de, de desenvolvimento. Né? A última vez que eu programei, tá? eu não vou dizer que foi um Pascal, porque daí sim eu vou ser enxotado da... Pascal. Já, já era já a era, já era C++? E Java, podia eu tô... ser Clipper, tá? Podia ser Clipper, já ia, ia, ia Mas né, daí, uh, acho que já foi pró C um pouco de Java. Eu não tava entendendo nada do Java, cara. Daí eu larguei de novo, desisti. Tipo, tá? Eu falei, cara, isso não é para mim, é né, esse universo. Então, esse universo de camada de segurança, uh, mais ali o tal do DevSecOps, né? o SAST, colocar, né? e daí eu sofro um bullying aqui todos os dias na empresa é também. Fico em de desenvolvimento seguro. Eu, fico com bullying, então eu vou dizer qual é, vocês estavam falando do, do início, ele me chamava Ricardo e tal, né? Uh -huh. é o DAST, o Dynamic Application uh -huh. né? uh -huh. Security Testing, né? Uh -huh. O pessoal me sacaneia por causa disso. Uh, eu sei disso, sei como funciona, né? a gente tem parcerias, tem projetos, né? implanta, uh -huh. sustenta... Mas eu não sou um cara para falar sobre segurança de aplicação. Por quê? Porque eu não sou, cara. Porque vai falar assim... Né? Eu não consigo separar muito o que é linguagem de front, o que é linguagem de back e tal. Para mim é um pouco nebuloso esse negócio. Então, não é que eu não goste. Eu, eu falo mas, muito, eu assim,
1: eu eu legal. muito isso, né? Mas, assim, de fato, será que... Uh, eu, tinha, eu tenho uma pergunta que é uma dúvida uma dúvida muito real minha. Né? Até onde um CISO precisa ter este conhecimento. O que, que eu te digo? Que que eu eu tentando metrificar um pouquinho a pergunta, né? Porque as decisões com um ciso tem são deveras absurdamente críticas, né? Então assim é, é é o top level, né? Quando a gente fala de segurança ali dentro. Então assim, tu precisa saber de fato uh, até onde o ciso precisa conhecer algo técnico, né? Até aonde vai essa fronteira? cara, eu preciso conhecer até aqui a partir daqui eu delego a partir daqui eu dependo de pessoas específicas em cada área porque eu imagino que tu deve acabar clusterizando o teu tempo de uma forma que exige poxa é uma arte é uma arte conseguir lidar com isso né então até onde tu acredita que um siso deve ir no conhecimento. Tipo, cara, menos que isso, eu
3: acredito que não é o ideal. Eu posso, propositalmente, pegar o último exemplo, que é um exemplo no qual eu não navego com tanta... Uh, na minha zona de conforto, que daí eu acho que é um bom exemplo para eu utilizar. Tá? Vamos falar de estratégia de segurança para aplicações. Tá? Eu não sou um cara de dev, eu não sou um cara de programação, não sou um cara de código. Eu... Tá? Uh, o que um ciso tem que entender a respeito disso? Ele tem que saber que ele não pode chegar na empresa achando que ele vai pegar... Qualquer que seja a tecnologia aqui, vou evitar falar de vendas, a gente trabalha com vendas super importantes, como vocês devem trabalhar também no mercado, e que mandam muito bem em termos de tecnologia para isso, mas não pode achar que vai chegar em cima de uma área de gigantesca, seja ela interna, seja ela terceirizada e tal, e vai lá e vai fechar, né? tudo Sim. num projeto de seis meses, e eu já não estou falando de uma semana, estou falando de seis meses, que também não vai acontecer em seis meses hum. esse projeto. Eu vou colocar componente de segurança em todas as etapas uh, do meu development life cycle, né? Uh, e eu vou com isso ter estratégia de verificação do fonte, estratégia de verificação do binário, estratégia de teste no build, na hora de fazer a verificação e colocar na esteira integrado com o Gira, com o Jenkins, com não sei o quê. Cara, isso que vai acontecer do que? O que eu preciso ter que saber? Cara, eu tenho que primeiro definir qual é a minha estratégia, qual é a minha jornada, tá? Eu preciso ter que saber que não é mais suficiente ele fazer só o pen test em cima da aplicação quando ela estiver em HML, e querer entregar o resultado do pentest para o cara quando está em HML, que ele tem que virar para Go Live GoLive em dois dias e achar que alguém vai resolver aquelas vulnerabilidades que estão no teste Primeiro que o pentest não é feito para ser validação é, de uma release, é feito para outra coisa. Tem que rodar na empresa tempestivamente, mensalmente. Ele é, mesmo... ele é, ele é uma cultura de qualidade, no detalhe. Né? É, ele não é, ele é é um que vale é as fragilidades que, é. que, que tem, né? Então, o que tem que fazer? Qual é a estratégia, né? Cara, a minha primeira estratégia vai ser rodar um uh, teste dinâmico em cima do código compilado. E eu vou começar pelas aplicações mais críticas, que pode ser o meu portal de transações, porque eu sou um banco digital, o meu e-commerce é muito exposto, está para fora, e o pessoal pode injetar código, pode fazer, sei lá, um redirecionamento do meu site, pode, né, algum cartão, privacidade, LGPD, essas coisas. Então, eu vou escolher algumas coisas ali, vou começar, vou usar aquilo como piloto, vou ter que chamar os gestores para os caras entenderem uh, que eles são responsáveis também, né, todo mundo é responsável por segurança e informação, então esse é o primeiro passo. Até que eu avanço para um próximo passo, cara, agora eu vou começar a expressar código, vou usar uma estratégia de SAST estática em cima de código. Que códigos? Como é que eu começo a ver o flow out para outras aplicações que são aqui da minha empresa? Até chegar o dia em que eu vou ter tudo isso integrado, eu vou colocar no, na IDE para o desenvolvedor, e o cara vai achar bom, porque o cara de segurança e promoção vai parar de encher o saco dele, porque ah, ele é. próprio vai ter autonomia, porque vai aparecer o warning que nem aparece de código, vai aparecer o warning de segurança dizendo, não, meu amigo, isso aqui é o WASP, e ele, puxa a vida, que bom, eu não vou mais ter que fazer aquela reunião lá na frente, quando estiver quase integrando com o cara de segurança, porque eu próprio agora entendi, e eu mesmo consigo, e passou a ser um skill novo, e eu tenho uma ferramenta para fazer isso, e daí eu integro, coloco o sec no meio da esteira, e a coisa ah, flui. Tá. E daí vem o cara de segurança, que é o CISO, ele não tem que entender de desenvolvimento, de programação, ele tem que entender de estratégia, de fazer uhum. essa jornada acontecer uma coisa de cada vez, e ganhando terreno, e aos pouquinhos, e mitigando o risco desse negócio, que apenas um das dezenas de coisas de segurança para se cuidar dentro de uma empresa. Muito legal.
0: Uhum. Muito legal, Eu tenho uma dúvida... Tu quer falar? Não, vai lá, vai lá. Não, lá. vai, 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 vai. vai. Não, a minha dúvida é justamente pegando tipo, esse gancho aí, que é a seguinte, pensando nisso tudo, e tudo que a gente já falou no episódio até agora, é como é que é, que é lidar com a pressão disso? Com a, esse aspecto de que tu, é, é, problemas vão cair nas tuas costas e que as pessoas vão procurar... A, a primeira pessoa que vão querer culpar vai ser tu. Então, essa... E, e além disso, né? Isso é um parte, acho, talvez um pouco mais superficial disso, mas é a tua, a tua sensação de responsabilidade, saca? Pra, dependendo da, do contexto, obviamente, mas a tua sensação de responsabilidade sobre a segurança daquela organização. Como é que é que tu lida com isso, assim?
3: Cara, daí existe uma outra coisa que também é... Uh, são aprendizados da, da governança corporativa, né? pessoal que não gosta de gestão saiba que essas coisas são muito úteis, né? Que é transparência, né? Transparência parece, coisa assim, transparência? Segurança, segurança, empresa, confidencialidade, transparência, uhum, parece... uhum, uhum, como uhum. assim? É vazar coisas, né? Transparência. transparência é um aspecto de, cara, não dá para ser do dia para noite, que eu vou falar aqui, leva um tempo para estruturar, mas tem que fazer gestão de riscos, riscos de segurança, riscos cibernéticos, enfim, riscos, tá? Não dá para fazer gestão de riscos quantificada, estimando perda financeira do dia para a noite, começa com qualificada, e cara, e aquela velha é bom ali, é probabilidade versus impacto, o que é o maior e tal, separa por área de negócio, e começa a apresentar isso, primeiro para os pares em tecnologia, daí tem um cara que cuida do negócio X, o cara que cuida do negócio Y, daí vai para o nível gerencial, consegue estabelecer um comitê de segurança da informação com as áreas relevantes, né, os stakeholders, um monte de palavrinha aqui, chave, né, ah, até é. o momento em que vai ter uma pauta, né, numa diretoria, numa reunião, não sei se trimestral, se mensal, onde vai se apresentar isso vão se criar indicadores, né, KPIs ou KRIs, né, indicadores de risco, e daí vai ser sempre, Pedro, aquele jogo uh, de demonstrar que existe gestão, mas não é confortável, não estamos imunes, não estamos a salvo, esses são os principais riscos, alguns deles fazem parte do negócio, são intrínsecos, eles têm que ser entendidos, eles têm que ser aceitos, e nós temos planos para resposta de uma série dessas coisas, porque nós não monitoramos, etc. Tá? Então, assim, é um nível de conforto desconfortável sempre no dia a dia. Tá? Nunca queria dar a resposta do sim, porque está causando uma falsa expectativa de segurança para os executivos, e às vezes o que eles querem ouvir é cara, eu quero que me digam que eu estou bem. Não dá para cair nessa pegadinha. Uhum. Mas também não dá para ser terra arrasada. Não dá para ser aquele cara que pega e manda e-mail, copiando os executivos da empresa aqui, ó, eu já avisei, já disse não sei quantas vezes que isso aqui não estão fazendo, vai acontecer, daí quem perde é o cara que está mandando e-mail, porque ele não está sendo hábil, né? ele tá sendo, não está tendo a inteligência emocional de conseguir fazer as devidas alianças. Tá? É. Mas, cara, o peso é gigante, Legal. é resiliência, é uh, cabelo branco, é Legal. Talvez por isso os caras, de repente, Daniel, os caras que falaram lá de quarenta e tantos anos, eles têm uns vinte e poucos e parece quarenta e tantos Pare...
2: anos. Ô, <risos> ah, e aí com essa deixa aí, eu até vou te perguntar o seguinte: é, se tivesse que te perguntar assim, ah, bah, uma, um caso, uma história, um caso aí que te vem rápido da cabeça, Pô, só. Amor, esse amor. aí foi, esse aí é tri, esse é Pô. aquele que eu quero, esse né ou que foi... Vai no que churrasco é, com é, aquele... que os peludos de... E quando a história, essa história, a que todo aí, mundo tem. Aí, ó, esse, aí, esse aí o Pedro vai oferecer para ti, tá? Esse é o Pedro vai oferecer, o vinho eu abro. Abriu, <risos> vinhozinho, e aí o Dati vai falar assim, Bah! Galera, essa, essa aqui, aqui é boa. É, essa aqui você não, não, não acreditar. Acreditar. Era uma vez, e aí vai lá. Once upon time vai lá. Tudo contigo.
0: Eu tô pensando é primeiro na... que eu faço é. essa
2: pergunta em, em, em episódios, tá? Eu não gosto
3: de fazer essas perguntas, tipo assim, oh, meio. Eu... meio é. meu...
2: Normalmente sou eu que faço. É, normalmente eu faço. Eu não gosto, mas eu gostei de. Vai.
3: Sem combinar. Eu vou contar um caso que aconteceu com um primo de do um amigo. Do... <risos> é.
1: tá. <risos> Começou a árvore genealógica.
3: É, uh... é o seguinte. Hum uma quadrilha presa, tá? ela estava está dando um pouquinho de é, se puderem mudar para obrigado. Obrigado. Uh... Ela estava aplicando o seguinte golpe e daí o cara que ele ele fala, né? Como como é que o golpe estava sendo aplicado? Tá? Uh... Não, o que a gente fazia, a gente fazia anúncio falso de, de emprego na internet, né? E daí com isso a gente conseguia dados cadastrais, nome, sobrenome, o pessoal mandava documento, mandava tudo que quisesse, né? A galera procurando emprego, né? Posições das mais diversas, mandava lá foto de RG, mandava foto de carteira de trabalho, foto própria, mandava tudo, né? Daí com isso, né? A gente verificava uh, no aplicativo, no meio digital daquela instituição financeira, tá uh, via ali CPF, né, porque eu tinha o CPF das pessoas, fazia o meu próprio cadastro, nem precisava buscar de vazamento, de paste BIN, de Dark Web, não precisava buscar de nada, simplesmente fazia o um anúncio lá ele próprio coletava, anunciava de phishing também, né, era bem mais simples do que isso. Ou phishing, que seja, era o um anúncio passando de Whats por WhatsApp, que seja, né, ah, não é phishing, isso é smishing, isso é de WhatsApp, não, não vamos discutir também isso aqui, tá bom, vamos lá. Ah. Uh e daí ele descobria quais os CPFs que uh, não tinham ainda né, conta naquela instituição, ia lá, fazia um cadastro, né, e desse cadastro exigia algumas coisas de foto, uh, né, uma foto sua e tal, o cara tinha essas informações, acho que na época ainda não tinha muita aquela coisa de prova de vida, se bem que a gente sabe que, dependendo, né, é burlável, está é, evoluindo né, os os Face ID, mas né, sempre que então, evolui um passo... Tem fake aí entrando forte. Né? É, o golpe evolui dois passos à frente sempre. E daí essa quadrilha, ela ia lá, criava um cadastro, tá? e ela tinha que fazer o desbloqueio no ATM dessa instituição, tá? num caixa eletrônico, e ela fazia o desbloqueio, até porque ela tinha documentos, tinha todos os dados e tal, e ela conseguia de imediato no digital, um crédito de X reais, de, de 500 reais, algo mais ou menos, né? E daí, pergunta o que você fazia? Você usava então, né? fazia compras, né? Não, a gente vendia por algo entre 20, 30, 50 reais cada crédito, cada conta digital, que não era um cartão, não era um plástico, né? Mas vendia a autenticação, na verdade, vendia o usuário e senha que eles criaram em nome de um CPF. E na verdade, a perda ia é ser dupla, é ser da instituição e talvez da própria pessoa que foi usada para isso no golpe, que talvez até ficasse negativada depois. Né? A questão ia correr atrás dela para cobrar depois, né? Perda dupla dos dois lados. Cara, e daí isso foi ventilado como, olhem só, né? Uh, a segurança dessa instituição. Né? Olha que falha a segurança da informação. Olha que ridículo, né? Ha, 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 daí vem um monte de meme em cima disso. eu estou falando, e realmente, ó, ó, em minha defesa, tá? Eu não vivi, não fui ciso de nenhum banco, então eu estou contando uma história que não pode ser associado, por mais que vocês queiram, com ninguém em empresa nenhuma. Podem tentar, de todas as formas, não conseguirão. Uh, e daí fica aquela coisa, né, do pô, segurança e informação, que estão dormindo os caras, não fazem nada, né? E volta e meia, quem participa de grupo aí, vê que a galera cai em cima, ridiculariza, ainda manda o um vídeo, né? Do, do cara lá, do, do delegado, da, da repórter, entrevistando, o cara falando com a cabeça baixa aqui, que foi pego no, no golpe e tal, e contando toda a história. Agora, pensem comigo, vamos voltar e vamos analisar a situação, tá? Uh, era uma instituição séria, tá? Um banco sério. Não é aquele que surgiu hoje, né? não, já existia aí. Tinha até ATM, poxa. Né? Uh... Vocês acham que não tinha uma área de segurança de informação séria, importante, fazer teste, cuida de vulnerability management, né? que tem lá uma série de tecnologias e tal? Né? Onde é que está a falha nesse negócio? Né? A falha está em algum componente, está numa vulnerabilidade, está na infraestrutura, está na cloud, está na VM, está no código, alguém burlou, está numa porta aberta. Está tá no design do de negócio. Tá isso. na modelagem
1: de ameaça dentro do
3: negócio. Isso. Então, a história boa para contar tá? é que segurança da informação ela tem que participar dessa conversa, ela tem que estar sentada nessa mesa. Se o cara de segurança da informação entende, cara, isso não é meu, isso é do negócio, eu sou o cara da TI, porque eu estou ligado aqui ao CIO, quem define isso é o cara de negócio que define o processo. Cara, pode até ser que não foi falha sua. Eu não estou dizendo de que é a culpa, mas é, a segurança e informação é responsável. É assim que o mercado vê, é assim que o cliente vê, é, é assim que vai, vai aparecendo nos grupos do WhatsApp, é assim que vai sair a notícia. Né? Eu vi que estava aqui com vocês, né, o, o Paião faz algumas semanas e tal, é assim que vai sair no Tecmundo e vai sair com razão. Ele, ele não vai colocar a notícia errada. Falha de segurança né, leva a golpes e a fraudes? Qual é o limiar entre fraude e, e risco cibernético de segurança lá atrás? Era muito claro, né? O cara para fazer a fraude ele tinha que emitir um plástico, ele tinha que não sei o que. Hoje não tem mais muita diferença entre essas duas coisas, meu amigo, né? Muito bom. Tudo muito próximo, tá? Então essa é uma história que é uma história que faz as pessoas abrirem um pouco a cabeça.
2: Muito precisa bom.
3: Precisa configurar o firewall, precisa ter o um cara que cuida da criptografia, <coughs> precisa que um o cara na TI cuidando da segurança do banco. Uh, né, do, do admin, do acesso privilegiado até porque o ransom entra pela VPN pela porta RDP que está aberta para fora vai lá e leva privilégio porque tem uma vulnerabilidade que ninguém corrigiu porque o patch não foi atualizado e tal é verdade, tem que ter alguém para cuidar disso, mas tem que ter alguém para estar na mesa falando sobre o processo, e o Benhur matou a charada da área de negócio, porque isso é segurança também, e quando der problema, o CEO vai querer saber sobre segurança da informação. Né? E daí, quando alguém disser, cara, mas quem cuida de negócio, o que vai ser ouvido lá é, cara, eu tô tirando um uhum. macaquinho no mundo, né? uhum.
2: Muito bom,
1: muito bom. Mas, vai, mas eu, tem tá DASC. Mas tem DASC. Mas, mas tem DASC? Como é que
3: não pegou isso aí? Isso, mas nós somos a empresa X, nós investimos não sei quantos milhões de segurança Uh, aqui todos os anos, como isso pode acontecer com uma empresa do nosso porte? né uh, Se eu não, não ouvi falar que alguma coisa acontece com os nossos concorrentes, como que nós permitimos isso embaixo do nosso nariz? E como que a diretoria, como que os executivos não foram informados e não estavam cientes que convivíamos com tamanha vulnerabilidade até hoje? E daí fica assim com cara de paisagem do tipo, sério, né? <risos> <risos>
1: sério?
3: Então, cara, você falhou? Sim, você falhou. Ah, mas essa discussão da área de negócio, não me convidaram para essa festa. Cara, você tem que se convidar para essa festa. Se você não consegue ser convidado para essa festa, você está falhando. Não é a área de negócio que está falhando, é você ou vai trabalhar com outra coisa.
1: Muito, bom. Muito acho, bom. Acho que dois pontos que tu, que tu colocou, fazer até o link, né? Sobre as alianças que tu cria. Eu vi que tu falou essa frase, que para mim marcou bastante aqui, né? Pô, as alianças que tu cria, né? É, é não... Acabou aquele papel do cara de segurança falar: Ô oh, meu, não compartilha tua senha. Né? Uh, já está já, já mais entranhado. Né? Ela já é algo que hoje. E aí, o outro ponto que tu comentou, que acho que foi, pra mim foi fantástico, que é o de criar pontes. Né? Cara, se eu, eu não preciso, eu, como é que eu facilito restringindo? Né? Deixo mais fácil, mas por uma única via. Né? E. Ah, às vezes o cara quer fazer um monte de coisa. Cara, como é que eu consigo menos, mais fácil, mais seguro, mais restrito, mas que facilite a vida dele, né? Como que como que eu vou lá dialogar com o cara de design que não pode colocar captcha em tudo, né? E eu tenho que preservar a experiência do usuário, até como é, como é que eu faço esse jogo? E aí tem um outro ponto que tu colocou sobre observabilidade, né? Poxa, às vezes esse problema, ela tava lá há meses ele precisa ser detectado, né? Quando, quando é que tu te deu conta de que aquilo de fato estava acontecendo, né? Em algum momento bateu no financeiro, alguém fez uma conta e falou, ué?
3: Não fechou. Uma vez, uma vez eu vi, faz algum tempo já. Uh, cara, era um vídeo de marketing. Não era um comercial de TV, porque não era, acho que não era mídia de massa. Mas talvez fosse YouTube. Cara, eu vi em algum lugar. Era um vídeo... Uh, do Uber, da Uber, da, in, da empresa Uber, uh, falando sobre a segurança, ele era voltado para os usuários, né, do tipo uh, usem, porque nós temos aqui uh, fa prova facial para o motorista, eles falavam de, de uma série de controles que eles tinham para incentivar o uso, uh, é seguro e tal, Mais no início ainda as pessoas estavam descobrindo, o Uber estava aterrissando em vários países, ainda não era totalmente entendido o que era aquilo. E daí, um dos vídeos, quem assinava e aparecia embaixo, era assim, Chief Security Officer, era um, era um cara, um, não sei se era um americano, um indiano, quem era o cara. E era ele falando a respeito da segurança, porque para ele é negócio, daí aquilo ali, sabe, uma inveja branca, uma inveja boa, assim, do tipo, cara, o cara está falando para o mercado né, sobre, cara, use os nossos serviços eles são seguros, tem uma série de verificações aqui do, do motorista que são feitas e tal, porque a transação, porque isso, porque aquilo, porque o seu pagamento, porque não sei o que, dá uma série de, de explicações a respeito daquilo, daí você fica assim, cara, esse cara é, ele é negócio, né, não, não, não foram lá e pegaram ele, convidaram ele para um vídeo de marketing e então tal, ele estava falando sobre como é que funciona, então ele participa do design, ele participa do processo, ah, beleza, mas é uma empresa digital que né, não tem asset, ela vive disso, tudo bem, pode até ser, assim como existem em outras, mas a gente tem que ter essa mentalidade mesmo nas tradicionais porque as tradicionais ou estavam fazendo a transformação digital ou do dia para noite, em março, de 2020 todo mundo teve que trabalhar de qualquer lugar e não teve mais aquela luta, ah, não pode BYOD, não pode cloud, acabou essa discussão essa discussão, ela tá vencida já né? assim lá ah, trabalho híbrido e tal, vai, vai ter, não vai ter já, essa discussão já acabou, vira página, né? É híbrido, é simbio, é cloud, é tudo isso já tá resolvido. A questão é como é que você vai tratar essas coisas, não tenta mais Mr. Node, né? morre em ponta de faca, cara, né? É. Já
0: Pessoal, eu acho o seguinte, ó, a não ser Sim, que alguém pela, tenha... Algum... Pela voz? É, exato. A não ser Sim, que alguém eu tenha o um último dá. comentário final, eu vou ser obrigado na minha função de host a chamar o encerramento do episódio, certo? Cara, eu acho que nessa vai... nota reflexiva... Nós vamos deixar o, os ouvintes e os visualizadores aqui, o, né, os, nossos, os nossos amigos da live, é, com nessa, nós vamos deixá-los assim, com essa, essa, essa sensação de, de... Preciso pensar, preciso, preciso refletir. Sai daqui,
2: né? precisando de um tempo para refletir. E Exato, vai pra... sentar na
0: cama, assim, vai olhar para a parede, vai pensar assim, sobre o que Para deixar essa reflexão,
2: eu vou até me abster dos comentários finais. Só agradecer da Muito sensacional bem. de ter aqui. Né, abrir as portas sempre abertas aí a gente sempre brinca com os nossos convidados né que quando o papo é bom tem que ter parte dois parte três parte mil então eu não preciso nem te dizer né esse papo aí se depender de ti a gente ia ficar uns oito 8, mais 8 horas se depender de um, todo mundo aqui mais uns três anos mas pô, obrigado tá muito legal muito legal obrigado de ter muito bom de ter aqui tenho certeza que a galera gostou comentários ali também no no no, no YouTube obrigado tá, tá. tá muito,
1: muito obrigado muito obrigado pela, pela participação, muito obrigado mesmo, foi bastante esclarecedor, muito assertivo, muito direcionador, né, a gente entender de fato que não é só assinar papel de compliance, né, não, não, é, cara, tu tem que estar lá dentro da operação, tu tem que estar dentro do negócio, não é só ficar colocando ferramenta, né, não é dizer quem vai ter que fazer, não, não, é saber se entranhar com inteligência dentro do negócio, entender o que, o que construir, o que barrar, né? o que não, o que, ab o que é ab o ab abrir mão, né? o que é negociar. Então, de fato, eu saio hoje ainda mais com uh, o entendimento de que, cara, é uma arte. É uma arte e, e
3: exige aí um, um, um bom tempo de ensaio, digamos assim. Pessoal, muito obrigado, de coração. Show de bola esse papo. Nem percebi, passou uma hora voando, então, significa que foi muito legal. Podem contar comigo para parte 2, 3 mil. Foi um prazer mesmo. Boa noite aí. Boa semana a todos. Ah, e quem então... quiser continuar o papo e tal, é facinho me achar LinkedIn, Insta e tal. Só colocar ali. Vai me achar em dois toques.
2: E acompanhar a escuna também, pô.
0: Não, não também. Não.
3: Exatamente.
2: É importante, importante. Importante.
0: Então, Daços muito obrigado pela participação. Nós ficamos muito felizes com, a, com o papo de hoje. É, pessoal que está na live, sempre agradecendo os guerreiros da live. É o seguinte, ó, o, dessa vez eu tive que fazer um, um comentário com o Cris durante a semana ontem acho que foi, para ele vir aqui na live falar GLPI, ele podia só falar GLPI e ir embora. É que não é uma piada sem... interna aí, da... Exato, todo exatamente. episódio
2: o Cris fala sobre GLPI. Aqui, tá? Ele todo só mundo... fala
0: GLPI, só isso. Então, é, é. obrigado, Cris, por participar com o seu GLPI, é, e uh, todo mundo que tá na live até agora sempre, é aquela satisf... como diz o amigo meu, é um amigo meu, satisfamento total, é, que o pessoal agora até as 10 horas é com a gente, e a galera que vai ouvindo ainda em outros é, dimensões, outros planetas, outros lugares assim também todo mundo sabe que é, o, o primariamente a gente faz esse esse, esse programa esse podcast que é para levar a, essas conversas para a galera né então e
2: agora que tem a as imagens da nasa né agora a gente consegue logo pegar a imagem sim da, sim, né?
0: sim da, da... Do, dos extraterrestres ouvindo no disco voador lá
3: e não esqueça o multiverso está tá sendo também por streaming. Ah, pra... verdade,
0: verdade. Muito verdade. multiverso, verdade. Então, pessoal, estaremos aqui novamente quarta-feira, 8 horas e 50, live no YouTube e depois em todos os agregadores de podcast possíveis. Dala, lá, podemos informar quem é o próximo convidado? É, ancora é segredo. Não é
2: italiano, é ancora não. Então, Mas, assim, é segredo, amanhã não vai
0: estar no ar. Amanhã vai estar no ar, então, aguardem amanhã nas redes sociais da WSS, vão, vão estar disponíveis os próximos convidados. Muito obrigado, galera, e falou! Valeu! Tchau,
3: tchau. Ok, Roll